0: Son las 4 y 8 minutos de la tarde, y esta es la radio del Principado de Asturias. Esto es la Buena Tarde. Una buena tarde en la que hablaremos con la escritora italiana Isabela Lorusso y con ella hablaremos del libro Mujeres en Lucha. También hablaremos con Rafa Velasco, abogado y miembro de la Junta Directiva de la Federación Asturiana Memoria y República, sobre la ley. ...de Memoria Democrática. Nos vamos a dar una vuelta por la historia... Y ...con Álvaro Díez... ...y también hablaremos de Portugal... ...con Adrián G.B. Otro poco de historia con Carlos María de Luis... ...y mucho de la historia de la lírica... ...con Susana Gudín... ...que hoy nos habla de modernidades... ...o más bien de moderneces... El deporte llega con Rafa Llegan, digo, con Rafa Testoni también los deportes En particular y los Juegos Olímpicos Con Verónica Castro Ex, de, ex olímpica En Atlanta 96 Y estará con nosotros para compartir Las sensaciones de un deportista Cuando está en, en los Juegos Olímpicos Y también hablaremos Con Fricho Justas Y la historia de Juegos Olímpicos Y también de la presencia Ausencia de la mujer En los mismos Son los mismos que preparan esta buena tarde Digo, los mismos de ayer En la producción Sandra González y Lucia Fernández Más producción y cosas inexplicables de Radio para Monchi Álvarez En la puesta en el aire Juan Saiz Pendas. En la presentación servidor Alejandro Fonseca Cuatro horas de radio llenas de buena música, de buena compañía y sobre todo de, bueno, que de, de qué decirte, de buenas y de grandes historias. Claro, con estos colaboradores es imposible fallar. Son cuatro horas de radio que hasta las ocho no paran. Me
1: gusta la buena tarde.
2: are falling on my head We'll
1: Una película, Monchi Álvarez,
0: buenas tardes.
1: País Astur, familia de la Buena Tarde, Universo Mundo, aquí estoy en Carne Vital. Y
0: qué gran escena, Lucía Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Ahí estamos, ¿eh? con la banda sonora de Dos Hombres, Un Destino, bueno, con, con la canción principal, digamos, o una de ellas. ¿eh? Sí, es
1: de las películas que uno puede ver mil veces, una y otra vez, sí. sin cansarse.
3: Peliculón, <risa> y también decir que. Eh, sí. Voy a romper un poco el clima, pero la canción de dos hombres es un destino de Bustamante. Sí. <risa> Y la escase de Mood, eh, también es un tema. Claro. Eh, es un peliculón sí, sí, la que, primera vez. Sí, que
0: rompe el clima. Es <risa> sí. la primera vez que se compara esta canción con la de David Bustamante. A ver,
3: es, es el, tiene, la película se llama igual no, que usted,
0: un tema. Usted se sí hace la búsqueda. No es sí, al de, revés. Eh. Si no se si no <risa>
1: acuerda de, si no de la canción, sí. sale primero la de Bustamante. Usted
0: pone dos hombres y un destino y, y antes que la película sale la, la de Bustamante. Sí. Posiblemente.
3: Sí, preciso. sí, no me, no me a, extrañaría para su. Haga la tenada. prueba. Dos hombres Oh, volumen, la
0: no puede ser Sí, sí, volumen, estamos perdidos Ah, que sí? <risa> Pone uno, dos hombres y un destino Y sale Bustamante hasta en los cromos sí. uh, Creo que en la quinta o sexta entrada No, bueno, sí Un poquito más abajo viene lo de la película
2: oh,
0: qué bueno Esta versión... ¿Rafael Acarra. Muy bonita
2: ¿Esto Rafael ¿Ah, sí? oh, qué bueno I'm talking to the sun
0: Que el autor es el de la canción original de esta que estamos escuchando, es el gran Bart Baccarat. Oh, sí, ¡Genio absoluto! ¡Qué barbaridad! Bueno. La ¿Eh? canción
3: suena como a verano, como a nostalgia. Claro, como a, como a cine historia, de verano. Esa, esa como y... la,
0: yo creo que esa era la idea del autor, ¿eh? porque a la, la escena le va, le va justo. Pues es una escena en la que están los protagonistas eh, atravesando es que un campo con una bicicleta Rey en Rey un, un gran momento. En un momento en el que a los protagonistas de la película no les puede ir mejor. <ríe> <ríe> es el mejor momento. A partir de ahí las cosas se complican. Se
3: empieza a complicarse.
0: No lo cuente todo. No, no cuento, lo cuento más.
3: Pues hoy hablamos un poco de eso en redes sociales de nostalgia de verano, sí, de uh, cine de verano. Hay mucha de... nostalgia
0: en los sí, veranos. ¿eh? El cine de
3: verano. Sí. Y de los mejores eh, recuerdos e historias. Y nos ha escrito nuestra compañera Verónica Peña Ajá. diciendo los suyos y ella recuerda los campos verdes, el olor de regaliz rojo, que esto es un detalle que me parece muy bonito. A ver, eh.
0: Sí, los campos verdes también.
3: Las noches eternas de verano, uh, noches de secretos, de primeros besos, uh, de los primeros tragos amargos de, de cerveza.
1: quién saben los besos en verano sí
3: <risa> y el recuerdo de los grillos ah, de todo bonita. eso se recuerda y Verónica mañana
0: si lo vamos a preguntar ¿eh? oh, Verónica es una romántica tenemos, tenemos sí. mañana a Verónica, a Verónica García Peña en universos universos de Verónica vamos a tener que decirle así ya sí. ahora,
1: y las noches de luciérnagas cuando iluminaban las noches de verano las luciérnagas bueno. y los grillos
0: cantan esta versión de quién es uh, Juan Saez, a quién escuchamos en la con un nombre complicado ahora me lo dice otra vez Manny Manny street picture bien bien lo tengo que repetir ahora no lo, no lo puedo decir además tuve que haberlo dicho parecido pero no igual son famosos dice no, sí pueden serlo pero
3: eso no hace que sea más fácil de pronunciar
0: sí, exactamente
1: pero la de Bustamante no la vamos a poner Fernández no, no yo lo sé soy consciente de
3: que no la vais a poner
0: no, no Vamos a echar a perder este momento.
3: No. Pero bueno, cada uno tiene sus recuerdos de verano. Ah, claro, ahí está.
0: Ah, mire, ¿Hay, hay, uno de
3: mis recuerdos de verano es el recuerdo de,
0: de verano sí. con sí. esa canción sí, en, en
3: una fiesta muy bonita de hace un par de años, uh -huh. antes de todo esto. Y es, es una canción muy muy bonita.
0: Muy bien. O sea, antes del 2020.
3: Sí, antes del 2020, antes de, de eso que pasó, sí. antes de esa historia.
0: Sí, sí, sí. Y
3: los vuestros, ¿qué recuerdos así de verano tenéis? que se puedan contar, que Ahí sean están.
0: poéticos no, no, hay de todo hay Muchísimas. de todo, sí hombre sí sí um, las noches en la playa uh, con, con muchos amigos y amigas, hasta familia con uh, con fuego con en el centro todos alrededor, contando chistes, tocando la guitarra cantando canciones ...hasta que amanecía... ...eso en la vida me lo he ...y carreras de bicis con la luna llena...
1: Oh, ...iluminando esas carreras... Bueno. Ay, ¿no? por favor. Eh,
3: ...y el cine de verano... ...yo he ido al cine en verano... ...pero no he ido a cines de verano... ...por
1: ejemplo... ...si el cine de verano sí. se da mucho... ...en sí. el sur de España... Eso ...cines es. abiertos... Claro. Eh, ...lo ponen en las plazas de toros... ...o en los parques... ...en el norte... ...se empezó a ver yo creo que sí. los 80, 90
0: en algunos sitios y ahora lo recupera saco
1: y lo está recuperando saco y recuerdo que en algunos cines en la programación de algunos cines de Avilés cuando yo era pequeñín pues a lo mejor te ponían Benur o El Cid o oh, qué bueno y entonces ibas a verlo Ahí mm. he cantado o oh, tiburón me acuerdo en el Florida viendo tiburón una cola una cola que daba vuelta a la calle
3: también ver El Cid en verano eh... qué pasa <risa> Nada,
0: nada. Da, cal da calor. Es que ya tenía que salir Fernández. No, no digo
3: nada, no
2: digo nada.
0: recordar eh, historias de verano nostalgia um, y todo lo que podamos recordar eso eh, de nuestras historias de verano y hay que contarlo en la buena tarde en los perfiles de la buena tarde ¿eh? en la en el twitter en el facebook, facebook y en instagram. instagram se aceptan fotos también de verano ¿eh? en el instagram especialmente de sí,
1: pies o de piernas no fotos de, de antaño ah, de antaño claro claro vale. sí 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 sí
0: no, fotos de pies. Sí. No, pero tenemos, es que sí, ¿no?
1: ya sabe que se lleva mucho. Sí. Verano tras verano, sí. lo de piernas y pies en la playa.
3: Ya, sí. cuando se dejará de poner de moda esta, la gente está de es moda.
0: Porque la gente quiere enseñar que está descansando. Que,
3: porque, sí, se va de repartiendo gente se va de envidia.
0: para que eh, para
1: descansar o para que los demás lo envíen. Sí, por la mañana desayuno, 10.30, comiendo churros. Claro. 10.35, foto de los churros. Sí. Eh, 10.40, eh, me tomo un vermú. Va ver. Después de <risa> los churros, me vamos, vamos a ver Foto del vermú. ¿Cómo que comiendo churros en verano, si sí, yo como churros todo el año. Todo el año? Todo el año como churros. Luego, por eso tomo el vermú cinco minutos después. <risa>
0: comentarios e historias y también vamos a contar alguna en esta buena tarde que puede ser de hoy o de ayer, Álvarez, Lucía Fernández gracias, de nada Si hay algo que las mujeres nunca han dejado de estar Un estado en el que han tenido que estar siempre Es en lucha, ¿no?
3: Sí, es, sí la verdad que sí Es un mm. estado constante mm. Y de lucha, de reivindicación y de, y de poder Y para hablar de, de ello y sobre todo de ellas Tenemos con nosotros y nosotras a Isabela Luroso Ella es eh, italiana, terminó sus estudios en Bolonia mm. e Hizo una tesis sobre la guerra civil española y un poco después se trasladó a Perú, donde enseñó italiano en las universidades de Lima, Cuzco y Itum, Tumbes. Y es autora de varios libros como La Maga, Historia de un Feminicidio, Un Día Sin Ti, Potosí, y del libro que vamos a hablar hoy, que es Mujeres en Lucha.
0: Muy interesante la historia y la experiencia vital de Isabela Loruso. Isabela, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Alessandro y Lucía, por invitarme.
0: Bueno, bienvenida, Isabela, a esta buena tarde. Bueno, ¿qué vamos a encontrar en esa historia? Bueno, y lo primero que te queremos preguntar, desde luego, Isabela, es ¿de dónde surge tu interés por la Guerra Civil Española?
4: Mira, yo eh, estudié en la Universidad de Boloña, eh, esto fue hace unos años, no, en el eh, 90 y 95, estaba terminando mi carrera, y gané una beca para, eso, para terminar mis estudios en Barcelona. Y entonces en este momento pensé que era muy interesante eh, investigar sobre la guerra civil española porque todavía seguían con vida algunos de los militantes que, de la guerra, eh, tanto algunos del, de un partido interesante para mí, que era del POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, donde estuvo también George Orwell, eh, también eh, muchas mujeres, porque se había hablado mucho de los hombres de la guerra civil, pero sí que había las mujeres que habían participado, en uh -huh. varios grupos, ¿no? Eh, no se habían investigado todavía sobre ellas y sobre todo, como yo le decía antes, eh, seguían con vidas, entonces la cosa más importante era eh, eh, coger el testimonio, ¿no? Irla, irlas a buscar, que no era tan fácil en este momento porque no había internet, no había muchos medios, y muchas de ellas eh, vivían en el exilio en Francia. Y era complicado ¿no? ir a buscarla. Entonces, a veces yo desde Boloña, desde Milán, llegaba a, a Barcelona para buscar un contacto, y me decían que estaba en Francia, ¿no? de, de estas mujeres increíbles, anarquistas. Entonces, me iba yo a Toulouse, y luego una mujer de Toulouse me daba el contacto de otra mujer anarquista, que, que estaba en Bézier o en Marsilla y entonces, así, era un tam-tam. Era muy fascinante también, ¿no?, porque eran otros tiempos y se hablaba mucho, tanto en Italia, cuanto en España de la guerra civil. Y en este mismo año salió la película de Ken Loach, que libertad. Uh -huh. Y entonces eh, todo el mundo volvió a hablar de la guerra. Y en España había elecciones políticas eh, entre, bueno... Eh, lo sabéis muy bien, entre Aznar y eh, eh, la, la izquierda. Así que eh, todo el mundo eh, tenía otra vez un interés en hablar de eso.
0: Eh, Recuérdanos en qué, en qué año, Isabela, para así nos, me, me, nos situamos exactamente en qué lugar de la historia reciente de nuestro país estamos hablando. Eh, la, yo, llegué,
4: yo, yo llegué a, a Barcelona en el 1995-96. Muy bien,
0: vale, perfecto. Bien, bien, bien. Eh,
4: eh, para terminar mis estudios. Uh -huh, y entonces uh -huh. todavía eh, algunos de, de los militantes que yo entrevisté, yo realicé dos libros y dos grandes investigaciones. La primera fue sobre el PUM, eh, Partido Obrero de Notificación Marxista, eh, y, y la otra solo sobre mujeres, porque eh, la cuestión que, de la cual me di cuenta era que pocos habían investigado todavía sobre mujeres, y entonces eh, era bastante más complicado. Primero porque eran mujeres. Entonces es complicado que una mujer te dé una entrevista porque piensan que el, el trabajo que han hecho no es tan relevante como el trabajo de los hombres. ¿no? Uh -huh. Ese es un problema que tenemos hasta hoy en día, pero en este momento, en el, hace el 95... Y luego eran mujeres que vivi habían vivido el exilio. Muchas de ellas habían estado en México, ¿no? Eh, porque Cárdenas, el presidente, las había cogido después de la guerra y habían vuelto uh, a España después de la muerte de Franco. Entonces, uh, yo pude encontrarlas algunas en Barcelona y otras como le decía en el mismo exilio. Y eran mujeres increíbles, ¿no? Porque pertenecían a grupos radicales, porque entonces ellas cogieron las armas durante la guerra. Fueron al frente y se enfrentaron uh, con los fascistas contra los fascistas, uh -huh. los estadistas pero también contra sus mismos compañeros de partidos, contra los mismos, eh, porque había muchos prejuicios sobre las mujeres. Uh -huh. Sí, los sí, partidos, sí.
0: Dentro, no, dentro del movimiento republicano también había una alta resistencia a la participación de la mujer, en, bueno, en el, no en todas las actividades, pero sí en algunas de ellas, como, como bien dices, Isabela, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Y entonces cuando una mujer coge un arma y ya se pone allí a luchar ya no puede en su casa uh, no, uh, hacer como si no pasara nada, ¿no? Entonces, todas las relaciones de poder van a cambiar. Entonces, fueron mujeres intelectuales, sobre todo un grupo anarquista que se llama Mujeres Libres, porque ellas fueron 20.000 mujeres organizadas. Es un grupo político anarquista que nace en el 1936 y ellas tenían periódicos y, y también programas de radio y hacían un trabajo increíble sobre el tema de la educación eh, y, y, fue, y fue un labor muy importante. Y luego, como le comentaba, tuvo problemas con los compañeros porque después del mayo del 37 eh, hubo una guerra civil, dentro de la misma guerra civil. O sea que a las mujeres eh, les obligaron a dejar las armas y a volver a casa. Uh -huh. Y algunas uh -huh. dijeron que no, era eh, lo que se llamaba el, um, el, la orden de Durruti, ¿no? Del mismo Durruti, que él había ya fallecido, pero la, la, la orden tenía su nombre. Uh -huh. Y muchas mujeres se negaron a dejar las armas y siguieron luchando, ¿no? Eh, tenemos algunas mujeres que son famosas, como la amiga Echeverre, eh, que luchó en Madrid, eh, pero otras mujeres que yo he entrevistado. Y que estuvieron allí. ¿no? La Concha Pérez, por ejemplo, es muy conocida, ha dado muchas entrevistas, es una arquista que vivió en Barcelona, pero la Blanca Navarro y otras más.
3: Isabela, eh, en estas semanas, en, aquí en, en esta semana sobre todo en, en España, este debate, que bueno, cada X tiempo se vuelve a, a debatir, bueno, como si hubiera algo que debatir sobre, sobre la guerra civil española, y en esta semana en concreto, pues está volviendo a, a resurgir esto, ¿no? este este tema. Y a mí, por lo menos, eh, bueno, y a, y a los compañeros y compañeras, nos resulta bastante curioso que, que en algunos casos, que bueno, no en todos, pero en algunos casos, como por ejemplo el tuyo, desde fuera de España se asuma o se investigue mejor que nosotros mismos nuestra nuestra propia historia. Entonces quería preguntarte... Digamos que, visto desde fuera, vale ¿cómo crees que en España mmm, tratamos este tema? ¿Seguimos teniendo ahí un, un conflicto de que nos cuesta nos cuesta hablar? o tenemos, ¿Seguimos teniendo un conflicto con nuestro pasado? ¿O ocurre lo mismo en, en Europa, en países como Francia, Alemania o mismamente en Italia? ¿Cómo lo ves?
4: Gracias, Lucía, por, para, por esa pregunta, porque... Eh, la cuestión es que si alguien llega de fuera, por, una, por un lado es más complicado hacer una investigación porque muchas cosas no la conocen, ¿no? Claro. Pero por otro lado es bastante más simple porque yo no estaba implicada. O sea, yo no tenía un abuelo que era republicano o era un franquista cuando yo llegué, ¿no? Entonces, como llegaba de Italia, eh, para mí todo era nuevo. Y claro, que yo tenía y tengo mis posiciones, mis ideas políticas tanto feministas, tanto de otro tipo, ¿no? sobre la visión del mundo revolucionaria, marxista y libertaria. Pero eh, no era eh, una persona directamente identificada con, con, con la historia de España. No había vivido yo el franquismo, ¿no? Entonces, por alguna cosa todavía yo me sorprendía. Y cuando haces una entrevista, esa es la cosa increíble, porque tú eh, preguntas cosas que si hubiera nacido en España no hubiera podido preguntar. Por ejemplo, yo no sé, yo puedo preguntar, pero ¿por qué eh, los franquistas mataron, no? Eh, ¿Por qué empezó la guerra civil? Si hubiera nacido en España, la gente me hubiera preguntado, pero bueno, tú no lo sabes, eres española, ¿no? ¿Por qué me haces esta pregunta? Y, y entonces eh, la, el tipo de entrevista, que es una entrevista humana, sobre todo porque hablamos de personas que vivieron una guerra, es, es un acontecimiento que, que toca mucho la vida privada y, y muchos claramente cambiaron su vida, ¿no? Entre, entre los que se quedaron aquí y los que se fueron a exilio, ¿no? Fue una cosa que marcó eh, mucho, un antes y un después. y Entonces, si yo pienso que en el bien o en el mal, vosotros en España lo habláis de la justa manera, ¿no? Hoy en día yo sé que hay mucha investigación, eh, todavía se siguen buscando cuerpos y fosas comunes. Son temas muy dolorosos, muy dolorosos. Y, por ejemplo, yo sobre todo he analizado la cuestión del, de un partido marxista que se opuso a otro partido marxista, o sea, una guerra civil dentro de la guerra civil, ¿no? Mataron al líder del POM que se llama André Unín y todavía hoy en día no se, no se sabe dónde está su paradero, o sea, no se sabe dónde está si, su cuerpo. Pero por otro otro lado, yo pienso que no se quiere encontrar su cuerpo, ¿no? Porque es una historia dolorosa saber que un partido comunista eh, no se sé, fue cómplice de una matanza de grupos anarquistas y comunistas y puede ser que si no hubiera habido esta guerra civil interna de la guerra civil puede ser algunos dicen que la guerra se hubiera ganado y entonces son tantos tanto los temas y cuando alguien llega de fuera como era mi caso, como es mi caso, porque yo sigo investigando sobre temas de otros países y me fascina mucho, eh, esto resulta, eh, te digo, más complicado al comienzo, pero incluso más simple, porque puedes hacer cualquier pregunta. Eh, mientras que yo he investigado un poco sobre la resistencia italiana, y durante algunas entrevistas, las mismas mujeres que han vivido la resistencia me preguntaban, ¿pero por qué me preguntas esto? Tú no lo sabes, ¿no? Lo que pasó aquí durante el fascismo. O sea, que una persona desde fuera puede tener una visión diferente.
0: Uh -huh. eh, bueno, y a, a esa pregunta, a esa pregunta que tú hacías o que has hecho para este trabajo, de por qué comenzó la guerra civil en España, ¿qué te contestamos en España, Isabela?
4: Bueno, ¿por qué comenzó? Porque hubo un golpe de Estado. Mm. Es que hubo una fuerza, un uso, un uso de la fuerza, no solo local, de, de España, pero fue en Portugal había la dictadura de Salazar, mm. y en Italia estaba Mussolini, y en Alemania estaba Hitler. La situación en Europa, y, y después que cuando terminó la guerra civil en el 39, nosotros en Italia y en, en Alemania hemos vivido cosas incluso, incluso terribles. No, seguimos con los campos de concentración, todo lo que ha sido el holocausto, ¿no? Entonces, había un momento histórico particular que, que, era, que era negativo, ¿no?, para algunos eh, términos, pero como dice George Orwell en el libro Homenaje a Cataluña, también hubo revolucionarios de todo el mundo que llegaron a España a defender, no solo España, sino una visión del mundo eh, que en este momento, eh, una visión revolucionaria, porque aquí se luchó en España no solo para ganar la guerra, sino para hacer una revolución, que era una revolución a todos los niveles. no Era eh, comunista, era anarquista y era, y era feminista también. Había Federica Monseni, que era una ministra de salud. Hubo eh, anarquistas que, que fueron ministros, no como García Oliver, que fue ministro... De justicia, eh, la Federica Monsenia, André Uní tenía un encargo muy importante. O sea, fue una revolución dentro de la revolución al mismo tiempo. Se aplicó una ley sobre el aborto. El aborto fue libre y gratuito, ¿no? En este en libre, gratuito, por supuesto, en el 36. Y eh, había una cierta visibilidad de temas de gays y lesbianas, porque la misma fundadora, de Mujeres Libres, que es Lucía Sánchez Saornil. Ella tenía una historia con una mujer eh, y vivió toda su vida eh, con una mujer. Y esto fue una cosa impresionante en el 36. Ella escribía en el periódico Mujeres Libres de su amor hacia las mujeres. Y era un periodo anterior al franquismo, que sabemos que ha pasado durante el franquismo con los temas eh, de la visibilidad LGBT. Uh -huh, eh, uh -huh. O sea, que era un movimiento también de vanguardia, ¿no? Porque, claro, aquí hubo la República en el 31, mm -hmm. eh, luego el vieño, lo que se llamó el Bienio Negro, ¿no? 31, 33, 35, ¿no? Y fue una matanza, ¿no? Eh, la derecha volvió al poder y hubo la revuelta en el Asturias, justamente, eh, con los mineros. Mm -hmm. fue, fue, una, fue, una, fue un movimiento que... No parte solo del 36, y entonces en el 36 con las elecciones eh, los anarquistas votaron por la República porque eh, se, le se le prometió que eh, casi todos los presos políticos iban a salir a la calle. Yo todavía me acuerdo las imágenes de algunas mujeres como la pasionaria que va directamente a la cárcel en el 36 cuando se gana la... Eh, las elecciones y, abres, y abre la cárcel a los presos políticos. ¿no? Fue un momento extraordinario y en España era un momento extraordinario y, y tres años de guerra nos demuestran que la verdad la gente ha luchado, no solo en España, pero ha luchado los revolucionarios de todo el mundo. Han llegado aquí en España, de todo el mundo, de Inglaterra, de, de, de Italia, ¿no? los que no estaban con el fascismo. Hubo una lucha mundial, planetaria, digamos. Luego, bueno, se perdió porque la fuerza eran, eran, eran desproporcionadas, ¿no? Había, bueno, sabemos qué pasó con Guernica, sabemos que mm. el apoyo ¿no? de las grandes potencias. bueno y una... también, sí sí eso para concluir, también el Vaticano, es mm. que el Vaticano, claro, que apoyó Franco porque esto... Todo el mundo apoyó franco, entonces ganó. Pero las fuerzas revolucionarias estaban pr listas para, para ganar esta guerra civil.
0: Bueno, uh, Isabela, un análisis muy interesante el que hace sobre la guerra civil en España, en días en los que bueno, nuestro país está hablando mucho de esto. Uh, justamente dentro de unos minutos también hablaremos de una bueno, de una nueva ley uh, de memoria democrática aprobada de, justo hoy, aprobada justamente hoy, a partir de la cual uh, bueno y si, si sale no, adelante uh, bueno que se ha salido adelante como ley, sí, ha
3: adelante justo será hoy.
0: seguramente uh, pues combatida por algunas fuerzas políticas. En el ámbito jurídico, pero bueno, de momento es una ley que eh, estaría penalizando el, el, la exaltación del eh, franquismo como una bueno, pues como, como un delito, ¿no? Eh, sí, Lucía.
3: En, ¿En Italia cómo afrontáis vuestra historia y vuestro pasado? Vuestra historia. Y...
4: Dime. Sí, y por algún, bueno, nosotros, eh, por, hubo una guerra civil en Italia también, ¿no? Cuando hubo, eh, cuando estaba, cuando durante el periodo de Mussolini, pero finalmente eh, cuando llegaron las ayudas desde los Estados Unidos, de Inglaterra, de otros países, en el 45 hubo una guerra civil y por algunos, eh, ¿no? Los partisanos, y tenemos una historia muy dignitosa. Y lo que decimos que, que Mussolini, el dictador, eh, murió colgado, ¿no? Con los pies arriba y la cabeza abajo en Milán, en Piazza Loreto, que para nosotros es un símbolo. O sea, desde este punto de vista, eh, la, guerra, la guerra, la gran guerra, la Segunda Guerra Mundial, la, he, la hemos ganado y tenemos una gran memoria. Lo que pasa es que después hemos tenido 40 años de un partido católico, porque tenemos el Vaticano también en Italia, entonces hemos tenido 40 años de un, de un partido eh, democracia cristiana, que se llama, y que ha un poco parado toda la reforma del Partido Comunista, que era también muy fuerte. Y luego, los últimos años, como sabéis, hemos tenido un partidos liberales, como con Berlusconi, y ahora ya la diferencia entre derecha e izquierda no es tan marcada como era en los años 70. Pero, pero si sí, nosotros somos tan orgullosos de nuestra historia, en nuestra famosa canción de la Chao, que todo el mundo conoce, uh -huh. es una canción que cantamos porque nos recuerda lo que fuimos, ¿no? Que hemos sido capaces de, de luchar contra el fascismo que teníamos en casa y afortunadamente de ganarlo, ¿no? Y ha sido también eh, una, una suerte para las mujeres porque hemos podido... Uh, tener la democracia en el 46, hemos tenido un referéndum el 2 de junio del 46 entre la república y la monarquía. Y entonces uh, ganó la, la república y hicimos somos una república. Esto también para la historia española es, es un poco diferente. Entonces somos una república, los reyes uh, tuvieron que dejar el país y yo he nacido en este, en este momento histórico, ¿no? Cuando todo el mundo hablaba de derechos, ¿no? El derecho al estudio, el, el derecho al aborto, que fue aplicado en el 76, eh, el um, derecho um, al, al divorcio. O sea, con un movimiento feminista también muy fuerte, porque hemos tenido una historia un poco diferente. Pero hay que decir que la España, que ha tenido... Eh, el franquismo durante muchos, muchas décadas, después ha recuperado mucho. Eh, porque hoy en día, por ejemplo, hay mucha menos homofobia en España que en Italia. Nosotros todavía no hemos aplicado una ley contra la homofobia. Lo estamos uh, debatiendo en este momento, justo en estas semanas, pero no la tenemos. El matrimonio ha sido de hace un par de años. O sea, estamos un poco atrasados sobre el tema de la homofobia, pero sí, el tema del feminismo lo hemos tenido presente después de la, de, la, de la Segunda Guerra. O sea que hemos hecho avances muy importantes en ese sentido.
0: Bueno, eh, hemos estado comparando un poco en estas eh, historias recientes a partir justamente de la propuesta de Isabela Loruso, que está en comunicación con nosotros, eh, que ha justamente publicado esa, esa historia en la que las mujeres y su lucha son protagonistas y, sobre todo, las mujeres durante la República, bueno, no, la Segunda República, y esa eh, consecuencia a partir del golpe de Estado y la guerra civil que duró bueno, pues algo más de tres años. Isabela, Mujeres en Lucha, eh, un trabajo muy interesante del que queríamos hablar contigo. Eh, bueno, eh, ¿qué, ¿qué es de tu vida ahora después de tanto trajinar por el mundo, Isabela?
4: Ah, como bien como, Bueno, después de haber vivido 10 años en España, me fui a vivir en, en Perú, seis años, y yo pude enseñar italiano en algunas universidades con un proyecto de la Embajada después de la después de un periodo de dictadura allí, porque había el gobierno de Alberto Fujimori, que terminó en el 2000, y yo me fui a trabajar allí en el Perú en el 2002, después de eso. Y trabe, trabajé también en derechos humanos en la cárcel, con un proyecto eh, del gobierno de transición de paneagua peruano, y para todas las torturas y todos los eh, derechos humanos, porque allí hubo algo como 69 mil entre... Eh, muerte, muertos y desaparecidos. Entonces trabajé mucho en la cárcel, di eh, también eh, clase de italiano en la cárcel, en la cárcel de máxima seguridad de Lima, a los guerrilleros, sobre todo los del MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, a los de Sendero Luminoso. Y eso fue un proyecto que de cuatro años. Entonces también he escrito sobre esta experiencia pero después de haber viajado mucho por Latinoamérica, eh, sobre todo interesada a temáticas políticas sociales, ¿no? yo estuve en el grupo de apoyo de la madre de Plaza de Mayo, eh, también fui militante, activista de grupos feministas allí en América Latina.
0: Como última, eh, como última reflexión, Isabela, y aprovechando ese conocimiento bueno, de lo de aquí y de lo de allí, um, hemos hablado y hemos hecho esa comparativa también entre Italia y España, historia reciente, cómo se nos hemos enfrentado a nuestro pasado, cómo nos hemos enfrentado a las distintas dictaduras y a los diferentes dictadores también en el presente en ese recorrido por Latinoamérica. ¿Crees que allí aún todavía se sigue luchando, digamos que con más fervor por las libertades, es algo más vivo, uh, bueno, o es solo un, un supuesto equivocado por mi parte.
4: Ay madre mía, allí en América Latina sí que se lucha, y, la, y se lucha de verdad, la gente arriesga su vida para sus ideas, yo... Eh, yo cuando estuve viviendo allí, eh, todavía eh, estaba con, viva, eh, con vida Chávez, había un proyecto revolucionario por toda América Latina, eh, había los Kirchner en Argentina, la Bechle, eh. en este momento justo hace un par de días ha sido eh, presidente del Perú un, um, Pedro Castillo, ¿no? Eh, y entonces tenemos, yo, yo he vivido allí situaciones realmente de, de lucha campesina, realmente. Y bueno, yo conozco no solo la realidad peruana, que es bastante complicada, pero también otras eh, realidad, la boliviana también. La gente lucha por, um, eh, lucha por la sobrevivencia y también tiene el lujo de luchar para sus ideas, para un mundo mejor, costándole, costándole a veces la vida, y la cárcel, y la, la depresión. ¿Y eh, yo, por ejemplo, ¿Sí? eh, he, he trabajado, he dado clase eh, durante cuatro años en la universidad, la cantuta de uh -huh. Chusica, Lima, uh -huh. que es muy conocida porque durante los años de la dictadura de Fujimori, los uh, escuadrones de la muerte de, 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 llegaron allí y mataron, secuestraron a nueve estudiantes, un profesor, y por esta razón eh, el dictador Fujimori estuve luego en la cárcel. O sea, que si tú luchabas allí, si tú luchas, eh, para mí, ta también para mí era un riesgo, y era una manifestación, era, era realmente un riesgo pero la gente sí que sigue luchando y creyendo. Yo, y ahora en Cuba, en este momento en Cuba, la gente sigue defendiendo la revolución y todo.
0: Bueno, uh, Isabela Laruso, uh, con ella hemos hablado de muchas cosas y también de Mujeres en Lucha, esa publicación, esa obra en la que se ocupa y, se, y, 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 y nos cuenta uh, buena parte de la historia de las uh, mujeres españolas durante la guerra civil. Isabela, gracias. Un abrazo desde Asturias, en España.
4: Gracias a vosotros, il
5: vaso, o partigiano, porta mi
2: via, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, porta mi via, che mi sento di voi, e se io muoio, da partigiano, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio.
0: Señora Lucía, hablamos con Rafa Velasco, Rafael Velasco Rodríguez, abogado y miembro de la Junta Directiva de la Federación Asturiana, Memoria y República, sobre justamente lo que comentábamos hace un momento, la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, ley aprobada hoy, Lucía.
3: Sí, hoy vamos a hablar de, de pues seguimos hablando de memoria, además en un día tan importante como hoy, que yo considero personalmente que es un día bastante histórico, y pues él nos lo va a explicar muchísimo muchísimo mejor en qué consiste esta nueva ley. Eh, hola, muy buenas, Rafael.
0: Hola, Rafa. Hola, muy buenas. Bueno, Rafael, ¿en qué consiste justamente esta ley a nivel general? Una de las cuestiones que más se, se resaltaba hoy en medios de comunicación era el considerar a partir de ahora la, la exaltación del franquismo como un delito, Rafa.
5: Bueno, ¿en qué consiste con esa actitud? No lo sabemos todavía. Lo que sí. hay es un proyecto de ley, lo cual no quiere decir que no sea un gran paso adelante, un proyecto de ley por parte del Gobierno que modifica y mejora eh, la ley ya de memoria que había en el año eh, 2007 eh, que era bastante insuficiente y que bueno, esperemos que esta mmm, supere a esa norma y acoja las reivindicaciones que siempre ha hecho el, el movimiento memorialista eh, que por lo que nosotros sabemos de momento todavía no las recoge todas, nosotros siempre hemos dicho que una ley de memoria democrática te, tiene que superar el modelo de impunidad español, responder a los principios del derecho internacional, de la verdad, justicia y reparación y garantía de no repetición. Y, por lo tanto, eh, esperamos que también en la tramitación parlamentaria pues, se pueda mejorar sustancialmente la norma, se alcancen las mayorías suficientes para eh, responderse a una necesidad histórica, que es la de la superación de la herencia franquista que aún pervive en nuestra sociedad.
3: Cómo es posible, eh, Rafael, que a estas alturas mmm, de, digamos, de la historia, nunca mejor dicho, eh, todavía haya gente que, que no acabe de, de comprender la necesidad de, de una ley, de una ley así, cuando lo único que se está haciendo es hablar de de memoria. ¿Qué qué, qué nos ocurre? Porque a veces parece pues que no ha eh, tanto resulta, pudor hablar resulta,
5: de resulta, esto. Resulta, pero me he interrumpido. Eh, resulta curioso eh, por un lado ¿no? en, en, en una sociedad donde hemos vivido eh, pues, pues como eh, diría Juan Carlos I, la lacra del terrorismo y, y en su momento nadie se opuso a que hubiera una ley de víctimas del terrorismo y, y hubiera un reconocimiento y, y una bueno pues un, un reconocimiento y una reparación a las mismas incluso eh, a día de hoy fuerzas políticas que en su momento pues de alguna manera no condenaban o, o justificaban eh, esas acciones también lo vienen reconociendo, porque pues en este país eh, pues eso no se produzca. Y quizás eso tiene mucho que ver con cómo se produjo eh, la transición del franquismo la, al régimen constitucional y cómo pues, eh, los que se acostaron fascistas se levantaron supuestamente demócratas y uno se encuentra con que ministros... UCD a día de hoy pues siguen hablando de que no hubo un golpe de Estado y pues el jefe del, del partido heredero de, los, del, del, de, de la Alianza Popular de los Siete Ministros de Franco no le dice eh, eso no es así o no le condena eh, eh, en público como pues, probablemente hubiera pasado si cualquier eh, eh, interviniente en una conferencia le hubiera dicho a Ángela Merkel o delante de Ángela Merkel que el fascismo eh, no era culpable del genocidio o que eran tan culpables eh, los judíos que murieron en Auschwitz como, como Adolfo Hitler, ¿no? porque en el fondo es lo que la intervención del otro día de ayer me parece, de, de Gabriel Camuñas eh, establece no esa equiparación de responsabilidades que es indecente eh, con respecto a las víctimas ¿no?
3: Precisamente eh, a raíz de esto que comentabas, de la polémica que hubo ayer con, con esas declaraciones eh, nos falta, sí es cierto que la guerra civil yo creo que llega un momento que no que no se puede debatir, o sea, es una cuestión histórica y son unos hechos. Eh, pero es posible que en España nos, nos falte eh, aprender a, a debatir, aprender a contar esa esa historia de una forma sana, porque siempre que se ven debates como el que vimos ayer, es, da la impresión de que siempre es el, el, el mismo discurso, ¿no? el mismo siempre los, los mismos argumentos y no, no se puede salir de ahí tanto, digamos, por un lado como por otro. Quizás hay que hacer una reflexión como país claro, democrático yo, que yo, supuestamente yo, yo, somos.
5: Yo creo que hay, hay dos reflexiones a la luz de eso que, que hacer o, o que yo, bueno, me, me planteo. no Por un lado es la falta de cultura en, en materia de de derechos humanos, aquí no se está debatiendo o no se debería estar debatiendo los posicionamientos políticos estrictamente que pudiera haber tenido eh, en los años 30 eh, las distintas formaciones políticas de las que cada uno se pueda considerar heredero o, o representado no no aquí se está debatiendo de un problema de derechos humanos y de respeto de la dignidad de las personas y que aquella barbarie que in se inició con un golpe militar, con una invasión extranjera porque los apoyos de Alemania e Italia fueron claves para el triunfo de, de, del franquismo y que continuó más allá de la guerra, porque siempre se habla de la guerra como que bueno, pues, eh, nos encontramos ante eh, víctimas de una confrontación militar, cuando realmente lo que hubo eh, durante la guerra eh, fue ya en gran parte un genocidio, pero lo que constituyó después eh, la consolidación de ese régimen eh, autocrático con la represión, los fusilamientos, las fuerzas comunes es un problema de, de derechos humanos básicos y entonces yo creo que ahí eh, el problema es si uno se sitúa con las víctimas o con los verdugos y, y en ese terreno eh, toca elegir después otras cosas pueden ser apreciables pero desde ese punto de vista eh, eh, a nuestro juicio eh, toca elegir con, con quién se, se posiciona cada uno ¿no? y después yo creo que hay otra reflexión importante que también es fruto de cómo se hizo esa transición y que no tenemos claro que esta ley aborde suficientemente, que es el tema de cómo han quedado incólumes las fortunas y las posiciones de prebenda y de poder de eh, los que ganaron esa, eh, esa confrontación y constituyeron un estado de rapiña durante 40 años. Hoy en el IBES 35 hay empresas que utilizaron el trabajo esclavo, hoy hay eh, herederos de las fortunas amasadas por ministros franquistas y, y por las eh, corrupción que hubo durante el franquismo que siguen controlando eh, eh, elementos del poder económico político, judicial en este país y, y, y claro que cuando se les dice esto cuando se habla de esto o se intenta legislar sobre esto, eh, tienen miedo a perder esas posiciones de privilegio y de poder que, que, que asentaron en base a al, al, al franquismo, ¿no? Es que en palabras de Antonio Maestre, que tiene un libro que se titula Franquismo Sociedad Anónima, hay mucho de franquismo Sociedad Anónima en el planteamiento mmm, justificativo de los crímenes eh, del, del, del franquismo eh, por parte de, de muchas personas. ¿no?
0: ¿Crees que hay legislatura suficiente por delante, Rafael, para bueno, en fin, para lograr que leyes como esta acaben convirtiéndose en leyes firmes? Lo digo bueno eh, tras el inmediato anuncio de algunas fuerzas políticas de recurrir la ley ante el Constitucional? Eh,
5: yo creo legislatura hay, hay tiempo eh, en principio parece que hay una estabilidad gubernamental y unos apoyos que son los que constituyeron en su momento la mayoría de censura y después la mayoría de investidura que, que pueden coincidir eh, no solo en apoyar el proyecto de ley, sino en mejorar el proyecto de ley en la tramitación parlamentaria, que es lo que también de alguna manera el movimiento memorialista les estamos reivindicando al conjunto de esas fuerzas políticas, por lo tanto hay una mayoría parlamentaria y entendemos que incluso social eh, para, para ello y bueno, mmm, habría que ver posteriormente lo que hace el, el Tribunal eh, Constitucional. O sea, mmm, en todo caso eh, resultaría bastante casquiano eh, que, que se pueda eh, recurrir ante el Tribunal Constitucional, eh, una norma que, en el peor de los casos, que se quedara como, como ahora la plantea el Gobierno, lo único que hace es ampliar derechos y reconocer derechos a las, a las personas y no vulnera a los de nadie. ¿no?
0: Bueno, Rafael Velasco está con nosotros en esta buena tarde. Muchas veces para comentar cuestiones legales. Sí, Lucía, tenías alguna alguna pregunta más.
3: Sí, bueno, que, que supone a nivel sobre todo social y ciudadano la, la aprobación de esta ley, ¿no? Al final es un poco cerrar un poco ese ese ciclo o por lo menos un paso más para cerrarlo. No sé cómo lo ves.
5: Eh, bueno, yo creo que supone un avance más eh, en, la, en la extensión de derechos y que nosotros... ...creemos que debe ir hasta el pleno reconocimiento... ...de las víctimas del franquismo... ...como víctimas de eh, ese régimen... ¿no? ...y por lo tanto que deben tener el reconocimiento de víctimas... ...en, en, en el sentido plenamente eh, jurídico... ...y eso exige pues, bueno, pues que, que sea el Estado... ...el que a través de los órganos judiciales... Eh, sume eh, las fosas... ...que se declare la nulidad... ...de los juicios eh, condenatorios del franquismo... ...que siguen siendo legales eh, todavía y que se profundice mucho más en el estudio de esa época para garantizar la no repetición. Por eso para nosotros es muy importante que eh, se mejore el, en la normativa todo relativo a los archivos porque nos parece absolutamente importante saber la verdad y, y que esa es la garantía de que no se vuelvan a repetir situaciones de ese tipo eh, en el futuro. Y en esa línea también nosotros planteamos y creemos que es muy importante que mm, se termine con la presencia decían el callejero de los homenajes y de los reconocimientos a los asesinos, no, no parece muy de recibo que siga habiendo en Oviedo una, una calle al general Yagüe, conocido por carnicero de Badajoz por sus crímenes en, en, en ese lugar, o tampoco parece razonable que se haya muerto Billy el niño sin que se le haya podido retirar las condecoraciones por méritos policiales que realmente eran por méritos de represión a los que luchaban por la democracia y por la libertad. Queremos que eso es una sociedad que quiera eh, mejorar, avanzar en todo tipo de derechos debe sustentarse en el reconocimiento de sus propios crímenes, eh, depurarlos y superarlos y la concordia real podrá venir después de eso.